0: Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui para mais um episódio do Parecer Médico Podcast. Hoje é um episódio curtinho, aquele episódio com menos firula ainda, beleza? Bem direto ao ponto. E hoje com vocês, apenas eu, Lúcio Soares, estou aqui para falar um pouquinho sobre um assunto que nem muita gente gosta, que é epidemiologia clínica, certo? E então, o nome desse episódio deveria ser a Epidemiologia Clínica, que todo médico deve saber. É assim, porque quando a gente vê na faculdade, é um assunto que nem todo mundo se interessa, é um assunto que envolve cálculo, é um assunto que todo mundo às vezes já achou que saiu ali do terceiro ano no ensino médio, achando que nunca mais ia ver cálculo, mas aí se depara no terceiro semestre, no ensino, no ciclo básico, com é, matérias que exigem um certo raciocínio matemático. Mas não é complicado. Hoje, inclusive, a gente vai abordar muito mais o sentido da gente conseguir pensar epidemiologicamente pensar utilizando alguns conceitos muito importantes Certo? que vão ser, sim, importantes para a prática clínica e que você vê, sim, muito na literatura. Então, o intuito desse, desse nosso episódio é mais introduzir esses conceitos e quando você se deparar na literatura, quando você estiver lindo se deparar com termos como sensibilidade, especificidade, valor proietivo, negativo, positivo, você ter uma noção do que é e saber interpretar quando aparecer nos artigos, quando aparecer no capítulo do livro referência que você está estudando certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês que quando a gente fala de testes de diagnósticos, a gente geralmente vai usar uma tabela 2x2, dois dois, né, aquela famosa tabela que você já deve ter visto, paciente doente sim ou não, teste positivo ou negativo. Certo? Mas eu não vou me ater a cálculos e nem a como interpretar aquela tabela, mas sim os conceitos que advêm daquela tabela. Por exemplo, o que, que a gente fala quando a gente fala da curar, a curácia de um teste? A gente está falando de, da precisão de um teste, a proporção de, aceito, de acertos de um teste, certo? É, um teste que é muito acurado, ele acerta muito, beleza? Ou seja, dentre, ele consegue identificar verdadeiramente aqueles que são positivos e negativos quando o resultado é quando o paciente tem ou não tem a doença, certo? Outro conceito que a gente vai falar é o conceito de sensibilidade. Beleza? O que, que é a sensibilidade? É a proporção de acertos positivos nos doentes, ou seja, só aqueles doentes que o teste deu positivo e aqueles pacientes, naqueles pacientes que são realmente doentes. Então é importante falar que quanto mais sensível um teste, a gente vai ver que menor é a taxa dos falsos negativos. Beleza? Ele tem maior capacidade de identificar dentro dos doentes quais são os verdadeiramente doentes. Beleza? Então, a gente confia mais no resultado negativo do teste. Certo? A gente vai ter... É, é, poucos falsos negativos, beleza? Mas isso não exclui a possibilidade de ter falsos positivos. Então, qual é o intuito de um teste altamente sensível? Geralmente é um teste é um são testes diagnósticos de triagem, beleza? Por exemplo, testes rápidos para HIV, né? Quando a gente tem o objetivo de excluir uma doença e a triagem de, uma, de um de uma doença grave, certo? E quando a gente fala de especificidade, é a proporção especificidade é a proporção de acertos negativos nos pacientes sadios, ou seja, quando o teste dá negativo naqueles pacientes que são realmente sadios. Certo? Então, quanto maior a especificidade, menor vai ser o número de falsos positivos. Então aqui, galera, eu vou confiar no positivo. Quando aquele teste der positivo, realmente o paciente vai ser doente. Beleza? Então, ele é bom para confirmar diagnósticos, certo? E também para evitar traumas psicológicos naquele, naquelas doenças que trazem uma carga emocional grande para o paciente, certo? Doenças graves, certo? E temos dois valores preditivos. A gente vai ter o um valor preditivo positivo e o um valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo é a proporção de acertos positivos nos testes de pacientes doentes, certo e teste positivo está certo ou seja naqueles que os testes positivos realmente é positivo beleza é o que a gente chama de probabilidade pós-teste positiva certo e quando a gente fala de é, é, valor preditivo negativo é a chance de um teste negativo está certo beleza é uma probabilidade pós-teste negativa então quando a gente fala que um teste ele é tem um alto valor preditivo negativo, é que aquele diag cash diagnóstico tem alta capacidade de excluir a doença, beleza? Então, alguns conceitos importantes que a gente precisa saber. 1. Um, a sensibilidade e a especificidade são características inerentes do teste, certo? Elas não variam. Então, cada teste vai ter a sua especificidade e a sua sensibilidade. 2. Os valores preditivos eles variam com a prevalência, certo? Então, o que é a prevalência? É o que a gente chama de probabilidade pré-teste. É, ou seja, antes do teste, qual é a probabilidade daquele indivíduo ter a doença é importante dizer que essa prevalência ela vai variar com relação ao contexto epidemiológico que você se encontra. Então, se um paciente, por exemplo, jovem, ele vai ter uma baixa probabilidade de pré-teste de ter uma doença coronariana, certo? Se a gente está falando de um paciente é, da região, sei lá, dos Estados Unidos, ele vai ter uma baixa probabilidade de pré-teste, por exemplo, de ter uma doença tropical infecciosa como seria a dengue. Beleza? Então isso varia com relação a contexto epidemiológico que a gente está falando, mas que vai variar e vai dizer para a gente diferentes valores preditivos, de, diferente da sensibilidade e sociedade, que não varia. Beleza? Então, quanto maior a prevalência, maior vai ser o valor preditivo positivo, maior vai ser a probabilidade daquele teste positivo estar certo, certo? E, quanto, e menor vai ser a, o valor preditivo negativo. Beleza? A gente vai confiar menos no resultado negativo. E quanto menor a prevalência, menor vai ser o valor preditivo positivo e maior o VPN. Ou seja, a gente vai confiar mais no teste negativo. Certo? Então, é, a gente precisa ter o contexto epidemiológico e individualizar o teste pensando no valor preditivo. Beleza? Beleza? Outro ponto que varia também, o valor preditivo, principalmente, é a sensibilidade a especificidade. Por quê? Quanto maior a sensibilidade, maior vai ser o valor preditivo negativo, ou seja, a nossa capacidade de excluir um teste. Agora, quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo, ou seja, a capacidade de confirmar um diagnóstico, beleza? Então, esses são os conceitos mais importantes que a gente tem com relação a testes diagnósticos. E para finalizar, eu queria só falar para vocês sobre o, que, que, é, o que, que são os testes múltiplos. O qual é o sentido na prática da gente pedir, é, por exemplo, se, é, de, é, testes, exames confirmatórios, exames em paralelo, exames em série, o que, que é isso? Beleza? Quando a gente fala de exames, testes em série, a gente está se referindo ao quê? é quando a gente vai lá e vai pedindo exames. Por exemplo, eu quero... Chega um paciente, eu solicito primeiramente um exame de triagem. Né? Digamos que um paciente está em investigação de um câncer, né? um câncer do trato gastrointestinal. Eu posso pedir um marcador tumoral inicialmente, aquele marcador tumoral deu positivo. Eu posso pedir um outro exame, um exame de imagem, um ultrassom. Né? E depois esse exame também deu sugestivo. E eu posso pedir outro exame, uma TC com um contraste, para confirmar aquele diagnóstico, né? Esse processo eu tô aumentando a minha especificidade, beleza? E isso busca geralmente confirmar um diagnóstico. Já quando eu tô me referindo a um teste em paralelo, certo? Quando eu vou lá e solicito vários exames ao mesmo tempo, né? Isso é o intuito de afastar a doença, beleza? Eu vou tentar é, aumentar a minha sensibilidade, certo? Então, basicamente, isso é isso de testes múltiplos quando a gente vai solicitando exames variados para o nosso doente, beleza? Então, pessoal, basicamente é esse o conteúdo do episódio, certo? Se vocês gostaram desse assunto, a gente pode trazer em outros momentos, né? É um assunto importante, é um assunto às vezes complexo, então escutem mais de uma vez esse, esse episódio, certo? Vejam e tentem entender, estudem testes diagnósticos, não só testes diagnóstico, mas epidemiologia clínica como um todo, porque você eu tenho certeza que você vai se deparar, sim, com esse assunto, não claro na, na, no tato do paciente, mas você vai ser requisitado quanto a esses conceitos, momento de estudar ou até é, é, em congressos e coisas parecidas, beleza? Pois ficamos por aqui hoje, um abraço valeu!